Svenska Graffare podcast presenteras i samarbete med stickerville.se. Kings och Toys, välkomna till Svenska Graffare podcast igen. Eh, här om veckan närmare bestämt den 7 november så var jag på Dunkers kulturhus eh, inne på rum 1 och eh, tog del av ett panelsamtal runt eh, graffiti men också serier, satirteckning eh, eh, och så vidare jag spelade in det där och lyckades övertyga samtliga deltagare om att eh, det här samtalet angår Typ alla som lyssnar på podden. Jag tyckte det var superintressant. Och jag hoppas att ni kommer tycka det också. Så idag slipper ni mig helt och hållet. Jag ska hålla flabben och bara låta andra jobba. Jag passar över ordet till Carl inne på rum 1 som presenterar er för upplägg och deltagare och så vidare. Så vi kör igång. Vi ses ut det där. Hej! Hej! Det är att ni är här. Jag heter Kalle, jobbar i rummet och har äran att presentera den här trion som är en minst sagt rutinerad trio som tillhör den översta hyllan inom sitt vardera fält. Så det är, det är en stor ära att ha er här. Och mannen längst bort heter Peter, ska snart få presentera sig själv. Och vi har Max. Och vi har Jimmy. Och, ja, Peter kommer att prata engelska. Och de här två herrarna kommer att prata svenska. Men de, jag lovar att de tre förstår han ändå inbördes. Ja, det kommer, det kommer att ge sig för han. Och nu ska jag inte bli långrandig utan nu lämnar jag över ordet till Peter. Som får berätta vem du är och vad vi ska prata om ikväll. Thank you very much. Good evening, everyone. Uh, my name is Peter Bengtsson. I'm an associate professor of art history and visual studies at Lund University. And um, since 2006, I've been doing research on graffiti and street art. Um, so I've been doing this for, for, some would say, quite a long time, but uh, others might say that I'm, that I'm not, I'm not that, uh, that old in the game. Um, I don't think I want to say that much more about myself. I, I think I'd rather keep the focus on the two artists on stage. I will be moderating uh, the conversation here tonight. So I've prepared some questions to get the conversation going. Uh, but hopefully we will just uh, talk about um, graffiti and about cartoons, which is the uh, topic for tonight. So before we get into the discussion, I would like to ask uh, the two artists to just briefly introduce themselves. Max Gustafsson heter jag. Jag kallar mig för satirtecknare numera. Men har varit mer serietecknare förr. Och har jobbat i 21 år nu som tecknare. 22 till och med. Sedan jag publicerade första gången. Jag har släppt fyra böcker. Jag haft ett flertal utställningar. Och har också 
ganska mycket graffiti-influenser från början. Dels graffiti och serietidningar som jag läste väldigt mycket som barn. Och jag bor i Borås numera efter att ha bott i 40 år i Göteborg. Så flyttade jag till Borås för två år sedan. Fru och två barn. 42 år fyllde i söndags. Yes. Tack. Ja. ja, grattis Max. Tack för det. Jimmy Svensson heter jag och jag går under namnet Skies, graffitimålare. Sen 35 år tillbaka. Numera så har jag väl kanske lugnat ner mig lite grann på att vara aktiv målare själv men jag är fortfarande väldigt djupt inrotad i, i, i den här världen. Man kan väl säga att jag har ju passerat lite andra stadium i mitt liv som graffitimålare. Jag började måla när jag var 14 och sen hade jag ett, ett inte ett break, jo det kan man väl säga. Jag började plugga konst och sen så blev det grafisk formgivning under ett x antal år. Där jag drev ett företag i Stockholm som ett datorspel. Men jag lämnade den världen på grund av en stresskollaps. Så att numera bor jag i Helsingborg och det är ska vi säga, 2000, ja, det är 15 år tillbaka ungefär som jag har bott här och har bytt helt och hållet inriktning i livet. Och, Numera så jobbar jag som handledare inom socialpsykiatrin där jag jobbar med massa olika konstantverk så jag har fortfarande kvar mina, mina fötter in i, i det skapande världen. Och graffitin ägnar jag mig mer åt som en stor passion, en hobby som jag inte vill trasha kommersiellt så att säga. Det, det här med stresskollapsen har ändå betytt väldigt mycket för mig i mitt skapande och eh, det gjorde att jag eh, Både att hålla graffitin utanför kommersen. Eh, ja. Yeah. Right, thank you for those introductions. Um, so, one of the things that uh, we're talking about here tonight, which is also the, the topic of, uh, or the, the title of the talk tonight, is it's a conversation about graffiti and cartoons. And the first obvious question that, that I would like to pose is, what links, if any at all, you see between the different mediums of graffiti and cartoons. Uh, I believe that, 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 that maybe, Max, you, uh, you, you can start out uh, talking a little bit about that, since you have a background in both. Yes, I know. So, there's no direct connection, and that's what I think is interesting. For me, it's very en tät koppling för att jag är ju uppvuxen med båda uttrycken så att säga då, liksom. Och ja, det finns någon slags underifrån perspektiv som jag gillar. Både i graffitikulturen och i kanske bland underground-serier, satir, alltså tecknad seriesatir som jag gör till exempel och sådär. Och, det var, alltså när jag började kolla på när jag började kolla på serien när jag var barn så kollade jag också på graffiti och när man tittar på mina bilder så ser man att det har väldigt rena linjer och det är, det är liksom graffiti som mätsar sig fast på min, min nätinna när jag var barn så, att säga. så och, och sen så i alla fall när det kommer till serier så vet jag att många graffar ända sedan tillbaka till 70-talet har 
väldigt inspirerade av serien. Det finns ju den här klassiska Von Bode till exempel, jag vet inte om det är någon som känner till. Ja, det är en 70-talstecknare, underground-tecknare från USA som gjorde väldigt, väldigt psykedeliska serier som många graffare tog upp på. Hans, eh, hans figurer hamnade på många väggar och så. Eh, och, ja, och sen är det väl kanske just det här uppkäftigheten, tror jag, i, i båda uttrycken som jag gillar. Att man vågar liksom gå sin egen väg och ställa sig på sidan av och liksom inte så mussarna i handen och <går> bara tacka för alla uppdrag man får utan man kör ändå liksom. Och någonstans Rikta, liksom, eh, rikta sig bara till vanliga människor och inte bara liksom kommersialism och sådär. Ja, jag kan också hålla med om att jag ser ju ingen direkt första koppling mellan just satir eller serietecknandet och graffitin. Eh, förutom att graffitin har ju element i sig som är väldigt inspirerade från eh, serieteckningsvärlden och manga och Lowbrow art och, och, um, och det är kul att du nämner just han Van Gogh, det som är en, en av de kopplingarna som finns. Jag vill nog påstå att han har ju format character styles genom, i graffiti redan från början. Och mycket av graffitistilen som sådan som, som jag också nu vill påstå har, har format väldigt mycket av New School tatueringarna. Kommer ju från Van Gogh's typiska karaktär. I graffiti som sådan är ju egentligen det här med serier var väl inte elementär utan det är ju den skrivna, alltså det är signaturen, texten som dekorerades och i så säga, jakten på att göra bättre eller mer imponerande och större och mer fascinerande saker så så kom ju då den här dekorationsvärdet in och då, då blev det naturligt att även få in figurer och, och Ja, det blir mer slagkraftigt. Och nu kan man väl säga även idag när man pratar om burners och sådär inom kulturen att en, en burner ska väl ha... Det måste finnas en text. Så kan jag, i alla fall se ur mitt perspektiv som graffitimålare. En burner är alltså en, en top-notch graffitimålning. Det kan vara en, en, ett, ett, ett samarbete med Eat Crew, det kan också vara enskild målning såklart. Men men att det behöver finnas en text och sen så kombinera det med, med, med figurer och sådär. Eh, nu, nu vet jag inte, jag kanske kommer in på lite grann stickspår där, men eh, det var väl lite grann av likheterna att just att man influerades av serievärlden. Mangavärlden har ju varit väldigt starka influenser också och även har den mangavärlden påverkat eh, texterna, alltså stilarna i, i, i graffitivärlden. För vi ser Japan då som, som har ett ganska avancerat eh, skriftspråk, vilket gör att det är väldigt lätt att man heller vill kommunicera i serier. Eh, eh, det kanske, du kan fördjupa dig mer, jag, jag har inte full koll på det, men jag har ju sett min vän Tacke som är, var i mitt crew. Eh, han är japan och eh, det var Väldigt mycket som kändes som graffiti när vi tittade i de här manga-böckerna. Så att, och det här var ju 80-talet. Men ja... Sen, sen blev det väl någon slags utveckling. Graffiti ledde väl fram till 
att man börjar ta olika stickspår. Jag vill nog säga att det blev den här influensen som jag pratade om, det här med lowbrow art. Det har ju blivit en parallell konströrelse som har levt vid sidan av etablissemanget och som egentligen inte har bjudits in i, i vad ska man säga, den officiella etablerade konstvärlden. Och, och där tycker jag väl även, som du säger, det här med, med att man slår underifrån eller en parallell eh, exkluderad värld eh, där även serietecknarna och graffitin och lowbrow art och, och kanske lite fantasy art också finns. Eh, Popsurrealismen vill jag också påstå finns i det där. Ja. Ja, så kring också. Och sen på senare tid så har ju slutarten kommit med Banks och allt detta liksom. För jag menar, jag minns ju, när jag var ung så såg man en, 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 en grym breath så blev man ju äldrehågor och sådär. Men sen så stannade det där någonstans. För mig var det lite så att jag ville känna att det, det fanns någon, att någonting djupare också som jag sökte efter då. Uh, och när, när streetarten kom, för alltså med det här med lite mer politiska budskap och så, så blev jag väldigt glad, måste jag säga, när jag uppmärksammade Banks och allt detta. För jag kände att, jag menar, äntligen faller det på plats. Äntligen kan, kan man liksom använda de här ytorna till att faktiskt slå åt makten på riktigt. <laughs> och inte bara liksom uh, köra tåg och så. Liksom. <laughs> Vilket jag tycker är jättehäftigt också, såklart. Men det går att ta, dra det en vända till också. Och vara samhällskritisk på riktigt. Och det är det jag gillar med streetart-kulturen som utvecklas också. Jag skulle också vilja klicka lite grann kring det du säger just det. Där kommer ju det här politiska spelrummet eller forumet. Men där är ju egentligen den stora skillnaden. Grafen kom igång att det fanns väl inga egentliga, ska man säga, intellektuella ambitioner i hela, utan man ville ju bara måla. Det var så mer, mer krångligt än så var det inte. Så jag förstår vad du säger, den här streetarten öppnade upp det lite annorlunda. Man gick gick. Alltså hela graffitikulturen är extremt... Man kan tycka att det finns mycket frihet i det hela, men jag vill nog påstå att den är extremt fixerad vid, vid, vid gängspelregler som man måste hålla sig till. Eh, medan streetarten där, där blev det en helt, helt ny arena där man kunde göra precis vad som helst. Yeah. Yeah. It's interesting that you bring up uh, street art because um, in my work I've mainly focused on street art not so much in graffiti. Uh, and one of the things, one of the differences I see between graffiti and street art is that street art tends to be more focused on figuration. Whereas in, as you say, Jimmy, in, in, in traditional graffiti at least, it's the letters that are the main thing, and then you can adorn it with, with different figures of characters, but it's the letters, it's writing that is, that is the most important. Whereas uh, with graffiti, uh, sorry, with street art, it's, it's more a case of, uh, of using figuration. Uh, and perhaps also using uh, verbal messages, but, but it's very much about communication and communicating through images. Um, and I think that one of the things that, 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 that make street art or makes street art um, more accessible perhaps than, than graffiti uh, to the general public is precisely this, that you're communicating through 
different uh, images that are that tend to be very well known. For instance, comic book characters that are subverted in, in different ways. Um, whereas with graffiti, you very often see that, that the writing is um, almost indecipherable. Uh, it, it, it's written, it's stylized to, to a point where you can't really see what it says unless you're in the culture. So uh, graffiti might be more of a communication form that is directed inward towards other graffiti writers and people who are in the know in the culture. Whereas uh, street art is more of a broad form of communication. And one of the notes I made here while, uh, while you guys were talking was, for instance, uh, the HSM crew in, in Malmö that are using uh, comic book characters in, in all the pieces that they do in trains. There's always a very well-known character there. And I'm wondering if the inclusion of these characters um, is a way of, of reaching out to a broader audience, or, or if it's just to have fun that you're that you're including them. Jag tror att det är helt enkelt som du säger bara för att det skoj. Graffitikulturen är ju väldigt exkluderande. Det är en intern kultur. Och jag vill nog säga att är man är man writer själv eller på väg att bli, bli writer, alltså målare, så välkomna sådana eh, ganska lätt, tycker jag. Jag vet inte om jag har fel, men min upplevelse är i alla fall att, att folk välkomnas in. Men eh, det är en kultur för de egna. Man målar för de egna eh, och, och tänker inte så mycket på vad som händer utanför. Ja, så att, eh, att, att se de här figurerna på tågen, det, det, jag tror att det mer handlar om att eh, ja, man vill bara måla för att det känns bra. Men det är en connection to the, to the comic books and cartoons. It's very often that you see these kinds of, uh, of, of characters included. Another um, sort of connection that I see on a more uh, broader cultural level is the production, for instance, of fan scenes. Uh, which you see in both of these sort of subcultures, right? Uh, a way of getting your work out there without necessarily having a publisher. Uh, just going out there yourself, putting yourself out there, DIY culture is, is, is quite prominent in, in both, of these, uh, both of these scenes. Um, we've talked a little bit about, uh, about this already, uh, and in, in your biographies you talked about it as well, that uh, these days, many graffiti writers and also street artists have uh, some kind of studio practice. They're not just doing work in the street, they're doing work uh, in, in the... It could be in, in the studio. Um, some have gallery careers, uh, but many also work as, as designers or illustrators uh, or in other creative functions. And I'm wondering if there are any specific... Uh, anything specific about graffiti writing that you think might be beneficial to people who want to pursue other types of creative work. So does it help in some way to have a graffiti background if you want to bring into other types of creative uh, endeavors? Om man vill bygga yrkeskriminell då menar jag. Jag har inte sett svara på det. Jag tror jag passar över till Jimmy, för du måste ändå ha lite mer erfarenhet av det. Um, 
Jag vill nog säga att graffiti i världen, det är klart att den kan ju vända sig, den kan ju ta i två olika riktningar, det kan ju skita sig. Och sen finns det ju många exempel på folk som, som verkligen har lyckats kreativt. Jag vill nog säga att den stora fördelen är väl att kanske att många som kanske annars skulle vara chanslösa på en chans. Personer som har andra rikrafter än det som normen förväntar sig. Att man kanske har mer energi än andra men kanske inte har samma koncentrationsmöjligheter. Kan ändå nå fram i någonting där de upptäcker sin kreativitet. Där finns det många exempel bland mina vänner just det här med att skolan funkar inte, men när de väl började skapa, från början så var det kickarna som man var ute efter. Sen blev det att man upptäckte sin kreativitet på vägen och med tiden så lugnade de här jakten på kickarna ner sig. Sen blev det en annan kick och det var ju skapande kicken istället som tog över. Ja. I've also heard from other uh, graffiti writers that uh, one of the things that, that characterizes, especially if you're doing legal graffiti, is that you have to work very quickly. And that that can be an advantage when you later have to work with deadlines, that you can produce <laughs> stuff very quickly uh, and, and maintain a certain level of quality because you've been trained in it for, for a long time. I would say that all who know me, who have seen me in Mola, I don't follow the rules. Allt är sist. Kanske först till och med på scenen och till sist därifrån. Så det. Um, jag, jag, det, det finns nämligen en, en grej som... Jag som är, som är tecknare, um, serietecknare... Jag gillar, alltså, som tecknare så gillar man att teckna snabbt också. Till skillnad från ja, kanske mer när man är illustratör och så. Um, jag gör illustrationer också, men jag är ganska uttråkad av det. Jag vill att det ska gå snabbt, jag vill kunna rita mina figurer snabbt, en, en rolig min, en sådär. Och det, det påminner väldigt mycket om kanske när man gör en, en throw-up som det heter i graffitivärlden då man, man målar upp en väldigt snabbt med en bokstäver. Eller målar en snabb tag. Eller känslan att kunna snabbt med en handrörelse få till någonting snyggt och säkert. Det, det är svårt att beskriva den känslan, men den är... Ja, jag, jag finner den i, i både eh, serietecknandet och i graffiti-stilen. Liksom. Jag vill nog säga ett samlingsord för linjefetischism. Är det så det heter? Ja, men jag tänker mer på just det här med linjen, hur viktig den är inom graffiti-världen. Just det, eh, man kan bländas av en, en, en karaktär, alltså en figur, någonting figurativt som är snyggt målat, men jag vill nog säga att all credit går till den som behärskar att dra långa lines på texter. Och det är kanske ingenting som går, går hem hos eh, den oinvigda. Det är svårt att se och svårt att förstå, men om man väl stått där och dragit lines på en text så, så fattar man hur, hur svårt det verkligen är. Eh, att göra en figur är betydligt lättare kan jag tycka än att dra en, en skarp linje på en text. Så att linjefetischismen tror jag är genomgående i den här kulturen. Mm. I can just add that in relation to what the benefits might be, uh, we talked a little, you talked a little bit about uh, people being bored at school and, and going out and finding their way that way. Uh, in the 1980s there was an American sociologist named Rick, Richard Lachman who, who wrote an article precisely about this, about how children uh, in America uh, who 
uh, weren't really doing well in school, who were bored, and then went outside and painted graffiti for a while and, and skipped school for a while. When they eventually came back, those of them that came back, they actually performed much better in school afterwards uh, compared to the peers who had just stayed in school. Uh, and his explanation for that was that they had learned to dedicate themselves to something. They had learned to focus in graffiti. And when they then came back to school, uh, they might still be doing graffiti on the side as well, but when they came back to school, they were then able to uh, transform that dedication and dedicate themselves to, to studying, to focusing better. Um, so that might be, you know, a, a, a benefit of, of graffiti as well, that you can actually translate it into other fields. Jag känner igen det väldigt mycket, även om jag inte sprang ut och bombade skolgården eh, när jag var barn. Utan jag klottrade istället ner skolbänken. Eh, och min lärare sa till mig hela tiden att jag skulle sluta, men jag kunde inte. För det, det var mitt sätt att, att kunna lyssna på, på, på lektionen. Och jag minns att det, vi snackade när jag gick i femman här, fyra, femman. Och det slutade med att han, han gav upp och lät mig tejpa fast papper på bänklocket så att jag åtminstone skulle hålla mig innanför pappret då. Och det blev ju bättre. Jag, menar, jag, jag kände mig sedd då och det gick bättre i skolan. Så. Det där kände jag också igen just som du säger det här med att man behöver sysselsätta kanske den delen av hjärnhalvan för att kunna ta in det mer teoretiska. Alltså det blev en slags eh, harmoni i knoppen på något sätt som gjorde att eh, det blev lättare att fokusera på, på det som lektionen var meningen att vara. Jag kan bara säga att på Lund universitet nu, jag var teaching recently och jag noticed in the room there was a, a sign that said that you have to make sure that all your students pick up their trash when they leave and also that they don't uh, clutter on, 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 on the tables. I don't know how I'm supposed to do that as a teacher, but, but it still exists today, this, this uh, notion that the teacher has to make sure that the students are not, even at university, are not, are not drawing on the tables. Um, moving on to something a little bit different, Max, you, you mentioned earlier, and you've also mentioned in, in our correspondence uh, before this talk, this uh, notion that graffiti and cartoons are expressions that strike from below. Uh, that, as I interpret what you're saying, is that they sort of have the ability to empower the powerless and target power holders in different ways. Uh, and also that there's this outsider perspective in both types of expressions, and also a feeling of being unapologetic, which is where we got the title for the, mm -hmm. for the talk from. Uh, can you elaborate a little bit on this? Yeah, I'm going to take a look at Um, det, alltså det finns ju ett, ett underifrån perspektiv på något sätt i båda uttrycken. Och min uppväxt, alltså jag, jag kommer ihåg att man hängde med polarna till jarden, <går> barngården, och de målade tåg. Jag kanske hängde med på ett hörn, men mest, mest satt jag bara och skämtade med mina kompisar. Och kanske satt och ritade själv på en papper eller så här. Men känslan av att vara liksom, att inte vara en del av etablissemanget. Jag har svårt att ta på det, men det, jag har svårt att det. Men det är, det, det är samma känsla som jag har när jag, när jag gör satir. Och när jag, när jag liksom 
låtet ämnen bara för att få vara ett vapen mot makten på något sätt. Det är väl, det är väl någon slags utanförskap, en alienation, en sån känsla som, som jag känner i båda uttrycken. Så får du klara det. Du är inte en psykolog. <laughs> Jag, jag, jag instämmer verkligen det också just det här med att man, man kanske redan från början kände sig annorlunda eh, och hittade sina gelika och, och fann helt plötsligt ett sammanhang där, där man var naturlig i. Eh, jag tror många av oss som sökte sig till den här kulturen hade också den här känslan att inte, vill, man vill inte inrätta sig i normen utan hitta sin egen värld och, och när jag började måla Alltså 84 så var ju graffitikulturen helt ny, ja, plus minus något år där det var lite nybrett och så vidare i, i, i Stockholm därifrån där, där jag kom. Men att, att det var skönt att få sig in i någonting som ingen annan innan har på med. Det kanske var den här också en slags rädsla man hade för att bli... Jag vet inte, jag bara, bara spekulerar igen att man kanske var, man vill inte bli bedömd utifrån kriterierna som redan var uppsatt. Utan här skapade vi kulturen själva. Det var vi som formade den och det var ingen som kunde eh, bedöma om det var rätt eller fel. Det... Do you think that has changed today? You talked before about all the rules that exist within graffiti now. So for, for new writers. Mm, jag tror att varje generation formar lite grann sin, sina egna spelregler. Så att, jag känner ju inte igen mig helt och hållet i, i nya skolanskap, inte målare. Eh, dels för att jag kanske har, eh, hjärnan har förändrats lite grann, tankebanorna har blivit lite annorlunda med, med våran kanske tröga, det vet jag inte. Men det, jag delar inte alltid den personen i alla fall för, för vad de vill ha idag. Och eh, jag tror att graffiti i måleriet på 80-talet skiljer sig väldigt mycket från hur det ser ut idag. Mycket på grund av att... Eh, Idag är det, man tar man mycket mer allvar på, på, på graffiti som vandalism och problem i samhället och stora kostnader och sådär. Plus att det är såklart många fler som utövar graffitin idag. Medan på 80-talet, där, där, där var det inte så farligt eller allvarligt. Man åkte fast någon gång där i 85-86 och då var det fortfarande någonting man tog väldigt lätt på. Så polisen tog ifrån en materialet och, och, och sa att gör inte om det här, gå hem. Eh, mer än så blev det inte. Eh, idag så drar man på sig stora, stora skadestånd. Så jag vill säga det att, eh, för att gå till att jag tror att varje generation har eh, dels olika förutsättningar och därför så sätts spelreglerna också upp efter det, tror jag. Mm. För min del så lyckades polisen. <laughs> för jag började liksom måla lite sådär tidigt 90-tal. Man hängde med mycket folk och man... Ja... Man bombade lite så. I Göteborg på stan och sådär. Och jag blev faktiskt jagad av polisen flera gånger. Jag fick sitta och bli förhörd och sitta och blåljuga. Och det blev lite roligt. Liksom. De lyckades. Och då var det så mycket lättare att liksom sitta hemma och rita serier. Liksom. Och då fick jag uttrycka vad jag kände också. För jag var sådär frustrerad som som ung hela tiden. Jag vill ju säga saker, liksom. Vi får vara förbannad. Och då är det väldigt lätt att liksom ta till den typen av humor eller satir eller så. 
Ja. Jag tror det var ett bättre forum om man vill kunna uttrycka kanske politiska åsikter och sådär. För att, eh, I graffitivärlden så var det kanske inte så många som brydde så mycket om det typen av budskap. Man såg kanske lite mer på vad det snyggt gjort, vad det mycket, vad det stort. Eh, de aspekterna var viktigare. Så att, eh, ja, jag tror du blev helt rätt där. Thank <laughs> I'm wondering when we're talking about graffiti and we're talking about cartoons as these type of expressions um, that sort of stand a little bit outside of, of the norm and are, ch are challenging uh, the norms and the power holders. I'm wondering if you see any differences um, in the way that graffiti and cartoons challenge or perhaps can challenge power holders. Like is is are they are they equally effective in the way that they can address power holders and gain attention perhaps or? Jag tror väl kanske att satiren har ett ett försprång där. Liksom. Men där så tror jag att båda uttrycken kan ändra människors, alltså få människor ändra människors mentalitet lite grann. För det är ju det är någonting som är lite kontroversiellt, båda uttrycken, och som får människor att tänka till. Så det tror jag att det har båda uttrycken gemensamt, någonstans. Så jag tänker att graffiti är ju liksom... Det gör ju mest bara de här sura, bitra gubbarna, de blir bara ännu mer arga, det är inte så tänker till när de ser en, en... Jo, de tänker till när de ser en burner. Om de ser någonting riktigt snyggt. Oj, men det där är ju inte som sånt där tanks eller vad det heter. Det där är ju snyggt. <laughs> det kan ju få, kan ju få liksom ett resonemanget att tänka till och, och börja omvärdera sin syn på, på liksom graffiti, såklart. Det kan det göra. Satiren är väl lite mer att den ska rikta sig till... Den ska, den ska vara liksom en... en en riktig punktspark <laughs> mot, mot att det är så många att verkligen liksom, eh, pinpointa fel i samhället. Så att det, är väl, det är väl olika, olika uttryck och olika mottaganden, tänker jag. Mm. Ja, onekligen så, så påverkar det i alla fall. Både graffitin som sådan väcker ju mycket Både lust och alltså vällust och olust. Satirteckningar kan ju också såklart... Det, det är så himla vassa grejer vi har gjort. För er som inte har sett utställningen så tycker jag att ni ska gå och gå in och titta på det sen. Men du Max har ju verkligen... Det, det är så knivskarpa grejer vi gör. Och, och det är klart att det, det påverkar ju när man står där. Både jag, jag instämmer ju när jag ser dina, dina satirteckningar. Men, men jag tror också att det, det är jobbigt för dem som som du är riktat mot. Tack. <laughs> <laughs> I'm wondering, speaking of this, um, with graffiti, there's really no limit to what you can what you can express, right? It, it's completely open. Of course, if you express something that other graffiti writers don't agree with, then they might go over it. Or if it's something that is uh, completely unacceptable to society, then it will get buffed, uh, removed uh, relatively quickly. Uh, but in principle, you can you can express anything you want. 
I'm wondering, Max, uh, when you're doing your uh, cartoons, whether there are any restrictions on the content uh, based on where you're going to publish them. If, if, if your publishers, uh, the outlets, uh, are, are putting in restrictions on what you can do. Man får alltid anpassa sig beroende på vilket uppdrag det är och sådär. Oftast så får jag ju, jag tecknar ju till ledare ofta i facktidningar och så. Och, eller även till fackföreningar som de använder med bilder. Och då kanske det är en specifik fråga som de har. Eller säg att det är Greenpeace som har också eller något annat. Då ska det ju vara någon miljöbild liksom. Och ofta har det med teman sådär. Sen så finns det, jag tecknar till ett Etcetera också, och där har jag ju helt fria händer. Nästan, jag har blivit refuserad någon gång för att inte stämma överens med deras åsikter. Men, men det är ganska fria händer, så det skiljer sig väldigt mycket från uppdragsgivare till uppdragsgivare. Och så där. Men man utvecklar en känsla för det. Det är, det är samma sak som att vara, vad vet jag, man tar uppdrag ja, illustratör eller tatuerare eller vad det nu är. Menar, man, man får ge kunden och kunden vill ha, men jag tror kanske jag har lite mer fria tyglar än vad många andra uttryck har. För det ligger i sakens natur att en satitecknare ska vara lite konstnärligt fri också. Tänker. Jag funderar på om du kanske som mer som konstnärsperspektiv att du skapar någonting som sen kunden ser, som de är intresserade av. Om det kanske kommer den vägen från också inifrån dig, som sen då finns som ett utbud till kunden. Ja, jo, det måste du göra. Eh, därför att det är så intrikat i en bild. Eh, om man får för detaljerade idéer från någon annan och de vill att man ska förverka det, det funkar i princip aldrig. Mm. <laughs> så ge mig inga idéer istället. <laughs> eh, det enda jag behöver är bara ett ämne. Säg någonting om det här. Jag fick ett ämne idag. Säg någonting om, om varslet på Karolinska. Det, mer än så behöver jag inte. Liksom. För man vet vad problemet är. Någonstans. So, the last year I published a book uh, that looks at how street art can potentially change the way that we think and act towards the environment specifically to different street artworks that uh, have environmental or climate themes. Uh, and one of the suggestions that I present in that book is that street art is in a, an especially good position to sort of challenge the way we're thinking and the way that we're relating to the environment because it's embedded in the environment, the everyday environment um, that we want to change instead of being in the white cube of a museum or a gallery. I'm wondering what you think about this idea that it's important for art to be embedded in the environment that it's trying to address or that it's trying to change. Är det jag? Ja. Ja, men jag, jag, jag tycker att det är jättebra om man kollar på liksom Banks skrälje på, på, på Västbanken där, på, liksom, på muren till exempel. Det hade ju aldrig fått den laddningen om det hade varit på en mur i Säffle. <laughs> liksom. Utan, och, och det är ju det som, som jag tänker att eh, graffitimålare och eh, streetart-konstnärer har den fördelen att de kan faktiskt gå just in i den miljön där det är som mest laddat. 
och gör någonting. Uh, och det är jag lite avundsjuk på. Och det skulle jag skulle säga mer av det uh, faktiskt. Uh, att, man, att man tänker kreativt i, i miljön som man målar på. Och, och gör någonting av det. Man, man ser ju mycket grejer att man kan. De, de, de målar ju mycket för illusioner. En dörr som inte finns. eller så här. Men jag skulle vilja se mer politiska grejer också. Inte vet jag, liksom, måla på Nordeas eh, huvudkontor eller liksom. Men där tror jag att stor skillnad ligger i den beställda streetarten och den, eh, man säga, egenvalda. Eh, som du säger, jag kan hålla med om att många av de här motiven som kommer upp på beställd, eh, beställd, beställd perspektiv, det blir väldigt lätt en slags kompromiss och, och, och kanske lite lamt. Man väljer sånt som är väldigt, går hem väldigt lätt hos publiken och det är väldigt få som vågar få uppdragsgivare som vågar att utmana. Det kan jag uppleva med utvecklingen blir. Nu blir det lite grann kanske lite förvirrande med, med begreppen street art. Man använder ju den ganska ofta i, även i, i, i de här Allting som målas på våra väggar är streetart nu med, alltså kommunen kan beställa det, men, men, men vi har det här andra sidan som du vinner på, där med Banksy som tar för sig och skapar sin streetart. Vad är gränsen? Jag, jag, jag vet inte riktigt. Det, det blir lätt förvirrat med begreppet. Yeah. Yeah, it's, it's, it's very complicated and also I can say amongst researchers there's really no consensus about what streetart is anymore or there never has been a consensus about it. Um, but one thing that, that we do see is that street art, um, at least when, when I sort of became aware of it in Copenhagen, it tended to be more political, whereas uh, perhaps because the, the term street art has become more fluid uh, and, and more people are doing it as well now, um, street art in many cases has, has sort of been reduced to decoration. Uh, rather than, than trying to get a political message across, it's, it's, it's just something that's supposed to look nice. Uh, so I, I would agree with what you're saying, that it would be nice to see perhaps more work that, that actually uh, addresses issues. I think there's no mistake with that. All people like to see on the background of time. That's what I do too. But it's cool with both of them. It's been cool to see a little more of political power. Ja, nästa steg är nu det ser vi mer och mer av eh, från att man överger de mer provokativa motiven till det fina men nu också reklam. I Sweetarten, man ser många målningar i Stockholm har ju blivit eh, rena reklammålningar. Det är en avsändare som eh, Skandia eller vilka det nu må vara. Nej, ska vi gå igen nu? I'm wondering uh, how effective you think that letter-based graffiti, uh, which many people still perceive simply as mindless vandalism, how effective that can be in getting across serious messages uh, and changing the way that people think. When you see slogans or when, when you see uh, uh, factual information that is sometimes put up uh, in letter-based graffiti about, uh, for instance, environmental issues or political issues or social issues, do you think that that's something that even registers with people or, or is it just uh, you know, noise in the streets that, that, that people don't uh, register at all. Den får nog du ta, känner jag. 
Och då ska man nästan vara legitimerad om man inte tar åt sig vad som står jättestort på en, på en väg, tänker jag. Det, det måste ju liksom... Ja. Annars hade ju man fått lägga ner hela reklambranschen, tänker jag. Om inte liksom människor såg och läste och tog till sig vad som står i sin omgivning. Så jag tror mycket att man kan påverka väldigt mycket faktiskt. Jag, jag gjorde ju tillsammans med en kompis, en grafittemålare, en, en, en målning på Borås nu på deras öppna vägg. Där vi blandade in, han skrev makteliten och jag ritade lite sköna sådana här skattefifflar så här ja, på en målning. Och det tog ju en dag, sen ringde ju Borås tidning upp och, och skulle intervjua. Det, var, det blev ett helt annat, en helt annan genomslagskraft för att hade just ett litet politiskt budskap och hade en rolig satirisk twist. Sen, har det, sen är det en måling med den klassiska graffitibokstäver och sådär. Men just att miljön och karaktär som är omkring gav det en djupare innebörd gjorde att väldigt många fler uppmärksammade. Så jag tror stenar på det faktiskt. You see a writer like uh, Spiro in, in, in Copenhagen, for instance, who's doing these roller pieces with with um, more empathy, for instance, uh, writing. And I I I don't know how how effective it is, how much more empathy actually uh, is is born from people seeing this. If you understand what I mean, I'm not I'm not I'm not convinced that it actually changes that much. Um, but it's it, of course it's hard to to sort of ascertain whether it whether it actually has any any function or not um, but but perhaps uh, my point is that there might be a barrier uh, where people can't see past the fact that this is vandalism and therefore it can't have any valid message like the medium is is in the way of the message in, in a way um, but uh, I'm, I'm not I'm not sure if I'm correct about that But, but that's sort of a, uh, an idea that I've, that I've toyed with a little bit. Um, one thing that I also wanted to get to is that uh, in Malmö uh, there's, there's quite a, 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 an active graffiti environment. Um, and there's also a, a cartoon and comic book school there. And I, there's a comic book school in, in Malmö. Malmö? Yeah. So, and, and I'm wondering if, if you think that uh, this i don't know if you have any opinion on this, but whether the cartoon or comic book school in Malmö has some sort of influence on the city's graffiti. Um, and if so, what kind of influence uh, you see in that environment? I don't know if there is any knowledge, but I think that there is some som fungerar i, i graffitivärlden och ja, så att det klart på något sätt kommer att påverka. Jag har ju många vänner som har gått serietecknarskolan i Malmö och jag glömde nämna det men jag har ju startat en serie till det i Göteborg för åtta år sedan. Så vi sitter ju 15 stycken tecknare där. Det har varit många som har kommit och gått och många som har kommit direkt från serietecknarskolan i Malmö och suttit åt oss. Och ja, så att man har ju varit, alltså Malmö är, i alla fall säger de själva, eh, seriehuvudstaden. 
För där nere har du liksom Äggmont och seriebolaget Äggmont och du har seriefrämjandet och du har serieskolan och eh, allt det där liksom. Eh, men om det har påverkat graffit, jag kan inte, jag kan inte svara det faktiskt. Det är, överhuvudtaget så är det konstigt eh, tycker jag som, som liksom står med fötterna i båda världarna lite grann hur få graffitimålare som känner andra tecknare eller tecknare och det är till och med så att, bland, att det är skillnad mellan serietecknare och satirtecknare de träffar knappt varandra heller liksom. och jag känner som att jag är ett jävla spöke som liksom springer runt och intresserar av allt och lär känna alla där liksom så um, men ja, nu, nu snurrar jag ut där, nu får du stoppa mig. Men, men det finns ett roligt projekt, nu, nu flyttar vi oss från Malmö till Stockholm här, jag vet inte. Pike har ju haft, han har ju varit lite sån spindel i nätet för att få ihop tecknare ur alla läger. Och han har ju haft det här projektet Open Book, där mängder av tecknare får träffas bara på en krog liksom i Stockholm och måla av sig och göra konst eh, ihop. Och där, alltså när jag kollar, jag har den boken som har släppt för tio år sedan. Och där har du väldigt många seriteknare kollegor från mig och lika mycket graffare. Eh, och det tycker jag är så vackert att se, liksom. Så, mer sånt. Det sounds a little bit like uh, black book culture from graffiti that people meet and, 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 and draw together or? Det är en typ av uh, gathering, alltså möte där med, med, med writers um, och som du säger serietecknare, men det är konstnärer. Ja, konstnärer. Ja. Men att det är under liknande förhållanden som du säger det här med blackbooks, att man samlade och, och kanske skrev i varandras black, blackbooks. <laughs> jag, nu har inte jag varit på några av Pikes, men jag har hört uh, hur det går till där. Det, 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 riktigt kaotiskt kan det vara och riktigt skojmärkare som att man, man, man sitter och bara ritar på varandras teckningar och suddar ut sånt som man inte tycker om och, och sen så skickar man det vidare så, så är det nästa tur och så till slut så, så är det bara någonting helt annat än vad du börjar med och, och ens grejer som man hade lagt ner lite ambitioner från början det är totalt bort suddat och så vidare det, det, det verkar vara helt underbart i alla fall och så lite öl på det så det blir ja, det blir en spännande landning So we're in a in an exhibition place today. Um, so my question is that along with a growing number of gallery and museum exhibitions, and uh, also along with interest from art historians and other academics, uh, graffiti and cartoons, I think, have gradually come closer to the sphere of fine art uh, at, at being recognized as 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 uh, legitimate art forms. Um, but I still think that it's fair to say that both graffiti and cartoons are on the fringes of what we might call fine culture or, or high culture. And I'm wondering from both of you what signs, if any, you see uh, of uh, graffiti and cartoons being increasingly recognized as real art. Do you see that happening? Or? Yeah, it's a culture, jag minns att för ungefär 15 år sedan började man recensera seriealbum på kultursidorna i, i tidningarna. Innan så var det bara karanka och liksom trans. Sådär. Um, 
Och det, det är ju takt med att vuxenserier och grafiska noveller har, har liksom kommit in. Och jag tycker jag ser lite samma bana just på grafiten också där. Att det, från att ha varit liksom bara trans i liksom kultureliten's ögon till att det plötsligt blir ganska spännande och intressant. Ja, det finns ju ett annat perspektiv på det hela också. Det är Sverige och framförallt Stockholm då, som har så präglat. Resten av Sverige har ju gärna nolltoleransen satt mycket effekt på hur kulturen har utvecklats och hur den har tagits emot. Och fram till bara för några år sedan så, så verkligen motarbetades alla former av graffiti. Det tilläts inte taget att visas upp på, på olika utställningar och sådär. Man stängde ner någon utställning, nu kommer jag inte ihåg när det var, men säg att det är 2003-2004 någonstans så var det en utställning i Bergerum med, med, med i alla fall de större målarna i, i, i Stockholmstrakten som ställer ut riktigt fina saker och den stängdes ner bara efter någon dag för just det här Stockholm hade antagit den här nolltoleransen, man får inte visa upp någonting som kan uppmuntra till graffiti. Och ja, det här var ju då stadens lokal så att då kunde de lätt stänga igen det. Så jag tror nog att uh, den här nolltoleransen har ju hindrat hela, i alla fall om ni ska titta på Sverige som perspektiv. För i världen så har det här pågått hela, hela tiden och eh, det har vuxit fram, det har varit en accepterad, eh, ja, även om den kanske inte har accepterats i etablissemanget så har det ändå funnits en, en, en arena, en scen och också ska man säga, konsumenter, köpare för den här konsten. Eh, men i Sverige så har det verkligen varit eh, stendött och det, det, det nu, nu pratar jag kanske lite grann om mitt eget perspektiv som jag upplevde, men, men där har vi också sett hur utvecklingen av graffitistilen har pågått. Att från då, det var ju en ganska stor jakt på det här kvalitativa, att alltid göra någonting bättre, mer avancerat, eh, mer komplicerat, mer estetiskt, eh, kanske utmanande. Då pratade vi alltså 80-90-talet. Sen kom nolltoleransen in och då tvingades graffitikulturen in i, en, i ett hörn där det utvecklades till att bli en, 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 en väldigt aggressiv klottekultur. Där alla de här gamla idealen på, på hela tiden sökade estetiska kom lite grann i skymundan för mer kvantitativa att måla mycket och framförallt att lura systemet. Så jag tror nu när den här nolltoleransen brakade samman då för några år sedan så gavs det mycket mer möjligheter och jag har även också sett när Street Art börjar komma in, alltså beställd Street Art har fått ett mycket större utrymme nu bara de sista åren. Jag vet inte var från början någonstans, men det, ja, det får fånga upp med. Men jag tänker att de här människorna som kollade på graffiti och ser, de är vuxna nu och jobbar på kulturavdelningarna. Liksom. Så att det, det sker väl en sån utveckling också, någonstans. Men jag blev lite för, förundrad därför att det här var någonting som man även uttryckte för kanske 20 år sedan. Det är vuxna människor som sitter där. Men det var ändå de här människorna som växte upp i min generation. Jag, jag är född 70 så att jag var närmare mig 50. Och, och för 20 år sedan så satt ju liksom 30-åringarna där. Men de var de som var mest aggressiva mot graffiti, inte jag. Ja, så, så det, det, det är väldigt komplext. Jag, jag vet inte varför. Jag, ja. 
Men någonstans har jag märkt också att de som är mest aggressiva mot graffiti är karriäristerna i 30-40 års åldern. Sen är de yngre gillare och de äldre gillare, men inte de där mitt emellan. Jimmy, you've, you've worked, in other words, talking about um, sort of the, the, the institutionalization or gradual institutionalization. Uh, you've, you've worked uh, with this GAM, for instance, and were you also involved with Peace Lip Healing? Is that correct? Kind of. Yeah. yeah. Uh, so what are, what are your experiences working with the municipality and working with, with other institutions, uh, sort of promoting these, uh, these types of, uh, of expressions? Yeah. Jag måste säga att Helsingborgs stad har ju stöttat, när man väl släppte på den här policyn även i den här staden som de hade en policy de hade utformat 2012 där man också skulle ja, kväva allting som hade med graffiti, men när man väl släppte det och pixlapiven dök upp så staden har ju varit med och stöttat väldigt mycket, de har skjutit till rätt mycket pengar också för att det ska funka och ha de här festivalerna, vi ska kalla det för, de här träffarna, Jämsen då. Um, så på Pixapilen så har det drivits flera events och Kulturhotellet har varit några av de som har drivit det bra där nere. Och sen så har ju Gåsebäck, det här öppna vägarna på Gåsebäck, Gåsebäck är 240 meter väg där, det är, det är helt enormt. Helsingborg har ju nu totalt nästan en halv kilometer väg och det är i Stockholm så Eh, vad pratar man om i Stockholm? Jag vet inte längre nu. Nu har det poppat upp lite mer, men för bara några få år sedan så pratade man om kanske 20 meter i, i Stockholm. Och, och där skulle alla samsas och måla. Eh, nu kommer jag in kanske lite grann på ett ja, stickspår, men, men eh, man kan väl säga så här att som graffitimålare i Stockholm så var det inte roligt att måla på en öppen vägg, eh, daglig vägg. Därför man kunde stå där på förmiddagen och måla sin målning, eh, bli klar där vid tolvtiden. Då sitter en person bakom en och, och kan inte bli klar snart. Ja visst, man är klar med att ta bilden, sen kommer nästa och börjar rulla över och köra sin målning. Så, att, så har det sett ut under lång tid och, och, och de har ju vant sig vid det här. i Helsingborg har vi, har vi kanske istället fått ett lyxproblem. För vi har ju så extremt mycket väggar och, och scenen är ganska liten i Helsingborg. Då har det blivit så istället att när folk målar och väggarna är fyllda, så när nästa kommer dit och ska måla så blir det ett jävla gnäll istället, för varför gick det över min för? Det är liksom, du hade så mycket annat att välja på, ja men någon måste man välja. Så det var lite lättare i Stockholm för det blev ingen beef bara för att man gick över, utan det, det, det var okej. Okay. Men här kan det bli en beef för att man råkar välja fel målning, så eh, jag hade ett lyxproblem vi har, vi har här i Helsingborg. Ja. Det försvann ut, men det... Mer konkurrens helt enkelt, det är väl I'm wondering, um, with all these, the, these different events that are, that are happening, uh, Art Street, Helsingborg, uh, Pistapia and uh, Artscape, which started in Malmö and now has moved also to Gothenburg and soon to other places. You have Reutersteen in Gothenburg, Snursetra in Stockholm and so on. Um, I'm wondering what do you think that these types of contexts, sort of organized contexts for graffiti, and to a lesser extent, perhaps uh, street art, at least with the Snurzetsa. Uh, what do they contribute uh, to both graffiti culture in itself, but also to the general public's understanding of graffiti and perhaps appreciation of graffiti? Um, there are two things that happen. The one is, of course, that the public, the 
kommer närmare den här konstformen. Och eh, många av de här streetartfestivalerna har ju tyvärr bannat just graffitin som uttryck. Så att det har blivit lite olyckligt där nu när nolltoleransen föll så har det blivit i mina ögon i alla fall en sorgligare utveckling för det har blivit en exkludering på ett annat sätt. Graffitin får inte komma in ändå i, i, i det offentliga rummet. Så att det här är nästan värre än nolltoleransen för då var ingen välkommen. Nu, nu är bara sweetheart välkommen. Det blir väldigt populistiskt om man kan säga så. Det blir sånt som går hem i, i, i finrummet om man ska säga. Så, så att jag vet inte hur det här Det här var någonting som jag, jag själv upptäckte ganska nyligen. Så att det här är en blixt från klarblå himmel för mig. För jag trodde verkligen att nolltolerans skulle vara en, alltså när den bröt ner att det skulle vara positivt för graffitimåleriet. Men nu när slutartet har mer plats, det, det, det är mycket kommersiella krafter bakom det, då vill de hellre köpa in den formen och då är lite förbannat graffitin exkluderad. Mm. We see that in the extreme in, in eastern London for instance, uh, where uh, there are agencies that are curating walls. Uh, so basically every surface in, in eastern London uh, has been covered in, 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 uh, in, in street art murals which means that it's very difficult for uh, up-and-coming artists to put anything unsanctioned on the walls. Um, and also, if they do, they might, they might uh, if they want to pursue a, a, a commercial career later on and make money off of their work, then they might, if, if, if they put out over, or go over other, other artists who have been sanctioned to be there, they might blow their chances with the agencies. And I think there's a lot of concern amongst up-and-coming artists about this, mm. um, which means that uh, nobody goes, not nobody, but, but it's, it's more rare now for people to actually go over uh, the sanctioned walls. Um, and, and, well, and before there were other spaces that they could occupy, but now you, you see that there are virtually no spaces left, uh, which means that there isn't this Uh, transience uh, or uh, temporality in, in the work anymore. It's it's more like it's just it's just another form of public art. And I guess a related question to this is that we're talking about how uh, graffiti and and street art also go into uh, the the sphere of, of fine art. But is it really what we want? Do we lose something if 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 uh, graffiti becomes and, and also uh, uh, comics like underground comics, for instance, if 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 they uh, become too recognized, is there something lost there in the critical potential? I was going to say that commercialism is the farliga in some ways, because then then up all creativity in the end. When it becomes too commercial. Då kommer bara en viss typ av människor att få synas. Och det slutar med att det är vissa typer av företag som kommer att få synas på, på väggarna. Och de här kreativa själarna som kanske går sig in i medgång och, och målar någonting eget. De kommer att marginaliseras. Och det är, så är det ju alla uttryck. Så att, ja, ja, jag skulle verkligen vilja se motståndsrörelsen mot att kommersialisera upp. Alltså, offentliga väggar på det sättet. Mm. Det är en sak att få liksom lite betalt. Det är en annan sak när det blir liksom produktplacering. Att ett företag går in och vill att man ska måla en Coca-Cola. <laughs> Inte vet jag, men 
Alltså, det finns ju en risk att vi går åt den utvecklingen, för det är ju väldigt stora, väldigt stor exponering man får. Alltså, en, men tänk, tänk liksom ett femvåningshus, en hel, en hel vägg. Det måste ju vara, jag tror ju att företagen har väl börjat inse det nu då, liksom, att det finns pengar där. Stoppa det, säger jag, innan det går för långt. Nej, men det är, vi är där nu. Det, det finns ett, tror ett fyra- eller femvåningshus i Stockholm där första gången jag såg det så imponerad av den här väggmålen för den var så pass stor och massiv och, och det var vänner som jag kände som hade målat den. Sen efter ett tag så såg jag en ny målning och det var samma vägg och sen började jag titta närmare så, så var det ett företagsmärke då, längst ner. Och sen har det upprepats om och om igen och, och någon gång var det Robin som gjorde reklam för sin skiva någonstans kring det jag tyckte tycker det var okej okay, men, men det var, ja, företagen har klippt in på den väggen och det kommer fler väggar i Stockholm också nu som har blivit slags abonnerade i ungefär en månad i taget sitter de uppe. Så vi är där tyvärr. Det känns väldigt Stockholm, om du frågar mig. Jag vet inte. Jag har inte bott där på länge så att jag... Ja. Alltså, jag bor ju i Borås Och de har ju också väldigt mycket... Jag om inte det är Sveriges... Alltså, i förhållande till staden mest muraltäta stad. Jag tror de har 30-tal muralmålningar liksom. För de har ju den här festivalen varje år och vartannat år då. No limit, sådana här så. Och där har inte, där inte funnits, det finns ingen kommersialism än i detta. Utan det är en eldsjäl som har flyttat ut från Brooklyn som älskar, som är själv är liksom eh, eh, konstnär och moralmålare. Och som har liksom dragit igång allting. Men vem vet, det kanske kommer där också. <laughs> Hemska tanke. There's another aspect to, to this. I don't know if it, if it uh, applies to Boros, but in Eastern London again, uh, all of this art also contributes to gentrification and to pushing uh, people out and having new rich people coming in and, and taking over the neighborhoods. Um, so yeah, that's just another aspect of, of, uh, of, of this uh, spreading of, 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 of muralism. Um, I think we're about out of time, um, but I wanted to finish with one question, and that is whether there's something that I haven't asked that you would have liked it to be asked. Ja, det är många frågor vi har här i livet. Hur kan universum vara ändligt, exempel? Vad är meningen med livet? Är inte? Men jag är ganska nöjd med den här intervjun, faktiskt. Det är väldigt trevligt. Mm. Okay. Ja. Jag vet att vi mejlade lite grann och just det här med de stora förändringarna. Jag vet att det är saker som har påverkat ja. kulturen mycket. Och det finns ju flera grejer, men jag vill nog påstå att sociala medier är ju såklart en, en aspekt som har förändrat graffitikulturen väldigt mycket. Och jag vill nog säga att digitalkameran, när den kliver in på den här världen, så i den här världen så var det väldigt mycket som hände. Um, jag tänker på själv, man sprang runt och fotade och då kunde man förvänta två, tre dagar innan, eller kanske med veckor innan man fick bilderna framkallade. Så kommer man hem, kanske från en semesterresa och så upptäcker man att alla bilderna på de här målningarna som man har fotat hade en fet blixt i mitten. Det var ju så mm. typiskt. Uh, jag tror nästan 90% av mina bilder såg ut så här. Um, men sen när digitalkameran kom så, så kunde man ju få direkt respons på vad man egentligen har fotat. Men vad jag upptäckte då var väl att 
förr så var ju varje foto värt mycket för det kostar ju x antal kronor. Och då dokumenterar man egentligen bara det som var bra, det som var vettigt, tyckte man då. Nu idag dokumenterar man allt. Det är tags som ska fotas eller props som ska fotas eller ska läggas ut på sociala medier. Sånt har ju tagit inte ens tanke på att försöka dokumentera en fråga och en fråga på den satt där den gjorde. Det fanns inget liksom bevarande värde i det utan det, det var där och då medan det var målningarna som, som man fotade. Så det tycker jag har förändrat kulturen väldigt mycket. Det, Has, has it also changed the way that the, that graffiti is is made? Mm -hmm. um, I'm thinking, you know, I've I've heard stories uh, about graffiti writers who painted a piece, and then when they step back to photograph it, it doesn't look right on their smartphone, and then they redo it Aye. so that it looks good on Instagram, but it doesn't look particularly good mm -hmm. uh, on the wall itself. So yeah. Yeah, absolutely. Gamla skolan så där på något sätt, vi, vi, vi linjefascisterna, så där. Det, allting ska vara perfekt och det ska vara fina cuts. Ja, vi klipper alltså linjerna på speciella sätt. Men när man tar bilden så är det inte så syns ändå. Man, man kliver tillbaka några meter och tar fotot och, och sen så tittar man på det så, och det hamnar på Instagram så, så är det ingen som ser de här grejerna. Men, men någonstans så är det väldigt svårt att överge det här hantverket. Men, men jag vet att eh, ja, en annan skola tycker helt annorlunda. De bryr sig inte alls om det. Och det, det är okej okay för mig. Det, men jag har väldigt svårt att överge det. Jag tänker att det är jättebra med digitaliseringen. Att man kan nå ut så mycket. Men det ska ju upplevas live. Alltså en stor vägg. Det går ju inte att mäta med att vara på plats och titta på en gigantisk vägg. Eller för all del den utställning som jag har här på Rundkultskulturhuset när man har installationer, ljudinstallationer, väggmålningar och allt möjligt sådär. Det går inte att få den upplevelsen på Instagram. Biljettkonsumtion. Alltså det, det är så mycket material som finns på Instagram. Eh, så att varje bild lever väldigt, väldigt kort tid medan eh, live som du säger, det, det blir helt annan grej. Då, då upplevs den, den konsumeras inte bara. Och dessutom så använder man ju flera sinnen på något sätt. Jag menar, när man är på plats, som bara känslan av att känna aerosollukten från en ny målning. Så jag tror inte man tänker på det, men det går inte att göra det på Instagram. Liksom. And also just search for works. That's for me personally, at least when I when I go out looking for new works in Malmö where I live, I never know what I'm going to find. And and there's a value in that as well. That sometimes you walk. 15 kilometers and you don't see anything new because nobody has been out that day and then another day you go out and you find a lot and and even if, if you've been walking the whole day and you haven't really found anything that that you thought was uh interesting then when you find that one piece that that that, that is that, that that you really connect with it it brings so much more value to the experience than if i just scroll through uh, my instagram feed to find that piece, even, I, even though I could have done that probably because the artist may have put it up. Uh, so I think there's, at least the, the, in my work, uh, exploration of, 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 of the space is really important. And also being embedded, when I was in your exhibition now for the first time, um, I, I wasn't aware that there was going to be a, a soundtrack to, to, the, to, to the installation. 
and, and, and that really influences the way, and also that you're emerged in the room, you're, you're surrounded by it, you have the big mural in there as well, that really uh, changes the perception compared to when I was uh, doing research for this and I was looking online for work. Uh, you know, it's, it's a completely different experience. So everybody should go in and, and have a look at the exhibition if you haven't already. Is that it? All right. I guess we'll round it off. Ja, vi tackar Carl och Jimmy Skies och Max Gustafsson och Peter Bengtsen. Eh, vore kul om Jimmy Skies dök upp i en intervju någon dag va? Tycker jag. Vad tycker ni? Eh, vad tycker ni om avsnittet överhuvudtaget? Var det supertrist? Vill ni bara ha intervjuer med 80-talsgubbar? Vad vill ni ha? In på Instagram eh, där vi heter Svenska Graffare som ett ord och eh, hissa eller dissa det där. Vill ni kika på eh, vad Max gör på Interwebs så heter han snabbelkrog. Gustavsson.max och han heter Gustavsson med ett S. Eh, Skies hittar ni på skies-cas. Eh, och Peter heter... Ja, vad heter han? Peter Bengtsen som ett ord kanske. Ja, jag slänger upp någon länkar någonstans. Uh, är ni i Stockholm? Missar inte den där uh, coola utställningen som kureras av Jex. Uh, den heter Back to Graffiti. Tar plats i slakthusområdet. Hus nummer 26, Hallgränd 7. Uh, då kan ni kika på en hel rivningskåk full med grejer av Caster, Jex, Sweat, Dekis, Kier, Pike, Roxas, Kiss. Det var nog allt för idag. Vi återkommer snart med ja, kanske standardintervjuer, kanske något helt annat. Stay tuned, ha det fint. Ciao! Rapfitting, det är som det har kommit med den nya vågen, breakdance och sånt där larv. Det, det, det har ju fört med sig det, graffiti alltså. Sån här fånig graffiti. Så, löjligt.